1: Почему русскоязычные редакции часто оказываются на вторых ролях? Почему русскоязычные не спешат платить за содержание даже полюбившихся медиа? Как удается сделать так, что зрители переключаются с российских каналов информации на местные? Каковы перспективы? Об этом шла речь на онлайн-конференции, организованной Балтийским центром развития СМИ. В ней помимо западных экспертов приняли участие медиаэксперты практики из трех стран Балтии. Вы услышите их мнение. Тенденция времени. Журналисты уходят в онлайн и становятся независимыми от редакций и каналов. Качественные проекты российских журналистов на онлайн-платформах. Список от Татьяны Фельгенгауэр, журналиста «Эхо Москвы». Балтийский центр развития СМИ провел онлайн-конференцию о настоящем и будущем русскоязычных медиа в странах Балтии. Разговор получился долгим и довольно интересным. Помимо таких сугубо профессиональных вопросов, как бюджет редакций, пересмотр зарплат журналистов в зависимости от рейтинга их статей, нехватка подготовленных журналистов и других специалистов или их исход в онлайн, невозможность квалифицироваться для получения господдержки, было немало интересного о том, что касается непосредственно слушателей, зрителей, в общем, потребителей медиа. Мы летом уже рассказывали о том, как СМИ, прежде всего частные, пострадали во время пандемии из-за сокращения рекламных поступлений. Работы прибавилось, денег убавилось. Миссия журналистов – информировать. Люди ждут новостей, как никогда, но финансы поют романсы. А создание содержания стоит денег, и немалых. СМИ задумались, как привлечь финансирование. Некоторые попытались обратиться за помощью к своей аудитории. Среди таких СМИ Далговпилский портал Чайка ЛВ. Мы уже неоднократно рассказывали об этом стартапе за короткое время, ставшем полноценным СМИ. Главный редактор Чайка ЛВ Инна Плавока в ходе онлайн-конференции поделилась опытом краундфаундинга, то есть, когда читателям предложили скинуться, чтобы портал смог продолжать работу в нелегкое время. Давайте послушаем, что из этого вышло, а также о том, в какой ситуации сейчас находится этот портал.
2: Но я могу сказать огромное спасибо фондам, которые поддержали нас в первую волну. В эту волну такого нет, к сожалению. Но я бы сказала, вот Чайка и не чувствует такого падения доходов пока. Все-таки, все-таки наверное, все приспособились немножко к этой ситуации. И, но мы не чувствуем такого падения нет, как, как вот было в марте. Но, конечно, мы, маленькая редакция, без поддержки, без грантов, без поддержки фондов, нам просто не выжить, потому что и без пандемии это не было легко, рынок небольшой, и у нас очень большая проблема в том, что наш основной рекламодатель — это сфера услуг, и это средний и малый бизнес, понятно, те, кто сейчас пострадал больше всего, поэтому... Поэтому без без такой внешней поддержки. А на государственную поддержку «Чайка» тоже рассчитывать не может. Там по ряду причин мы не подходим ни под какие критерии. Поэтому нам остается, конечно, рассчитывать на помощь фондов. Я готова поделиться своим опытом обращения к читателям за помощью Эта идея о том, что твоим инвестором может быть читатель, она очень интересна, очень привлекательна, и человек тоже в нее поверила, и я лично, хотя мой такой путь тоже был непростым. Как-то мы по-другому все это привыкли воспринимать. И изучив опыт литовских коллег, мы запустили на площадке Patreon и через систему PayPal мы запустили краудфаундинговую компанию. Как мне кажется, мы делали все... Ну, достаточно правильно распространяли эту информацию через социальные сети. Причем интересно, что ну, взаимодействие конкретных этих видеоматериалов, которые мы распространяли, очень было большим. Огромное количество людей прочитало, писали отличные комментарии. Я, честно говоря, опасалась всяких провокаций и прочего в социальных сетях. Но люди писали «Чайка, да, вы крутые, вам надо помогать, вы молодцы, я вот сделаю перепост». Но, э, в общем, э, все не так просто, и доноров не так много, и на самом деле мы там порядка 50 долларов пока имеем на этой площадке Patreon. Я не знаю, то ли... Э, ну, конечно, прежде всего я искала причину в себе. Я думала о том, что, возможно, все-таки читатель ждет что-то, вот, что-то другое. Но все-таки, мне кажется, еще в Даугавпилсе, в Латвии... Возможно, читатель не совсем готов к такому общению, не привык к тому, что, что качественная информация – это, в общем-то, тоже продукт, и что его кто-то должен производить, и этому кому-то надо, в конце концов, что-то есть, чтобы, да, чтобы, чтобы этот продукт производить. Были такие комментарии, что, мол, ну вы там чем-то занимаетесь, чтобы деньги зарабатывать, мы-то тут вообще причем, Вы там рекламу, вы там еще что-то… Были советы от читателей а, с амерчем, там, кружки какие-то сделаете с чайками, майки вот мы купим. Никто как бы не думает о том, чтобы кружки и майки эти сначала надо сделать, вложить в это деньги, потом не, отобьешь ты или нет. Ну, в общем, опыт пока у нас такой не очень. Есть у нас там порядка 20 доноров, которые вот ежемесячные подписали платежи, причем суммы 1, 3 и 5 евро. Мне уж казалось, аудитория большая, у нас в социальных сетях, скажем, порядка 11 тысяч подписчиков, и я думаю, что ну, по одному евро, там хотя бы тысяча. В общем, не оправдались эти мои надежды, и мы продолжаем продвигать эту информацию, размещать ее на сайте, в социальных сетях, но вот такой поддержки, как как хотелось бы, не получили.
1: Это была Инна Плавока, главный редактор Далгопилского портала Чайка Л.В. Солидный портал ЛВ тоже обратился к читателям с просьбой поддержать портал в трудное время. Не особо прошло. Delphi теперь все надежды возлагает на платное содержание и намерена приучать читателя платить хоть понемногу. Paywall в дословном переводе «платная стена» или «содержание», за которое надо заплатить, должна возместить потерю рекламы и в будущем стать одним из основных источников доходов. В ноябре число подписчиков Делфи ЛВ достигло 10 тысяч. Давайте послушаем, что об этом в ходе онлайн-конференции, организованной Балтийским Центром Развития СМИ, рассказал Константин Кузиков, председатель правления Делфи ЛВ.
0: Если мы посмотрим на этот год, и если декабрь не будет хуже ноября, то мы, будем, мы нарастим свой оборот. Этот оборот будет наращен не при помощи рекламы, хотя рекламное дело нам принес дополнительные там, проценты, с прошлым годом, но э, в основном это будет за счет Paywall. Потому что э, Paywall мы стартанули в прошлом году, в мае, и на самом-то деле это было очень большой риск. Это было достаточно тяжелое решение, которое мы готовились несколько лет. Почему? Потому что мы все-таки большое национальное СМИ, и у нас есть конкуренты, которые могут быть как альтернатива. И мы, прежде всего, новостной СМИ, а не, скажем так, э, СМИ, которые фокусируются в основном только на аналитику. У нас она есть, но прежде всего 80-90% контента – это новости, которые можно в другом месте. И, и а, нам это помогло, что мы стартанули в прошлом году, нам помогло, что мы были первыми. Потому что за этот год мы а, тренировались, скажем так, за год с мая прошлого до карантина, первого карантина, мы тренировались, и мы пришли с достаточно хорошей цифрой абонентов, около 4 тысяч абонентов у нас было на момент карантина. И тут началась интересная вещь. Что делать дальше? Закрывать Paywall или открывать Paywall? И мы сделали, я считаю, что мы сделали абсолютно неправильно с точки зрения менеджмента, но абсолютно правильно для читателя. Мы, контент, который мы могли бы пустить за Paywall про коронавирус, мы открыли. И что мы увидели? Весь мир сделал наоборот. Он закрыл этот контент, сделал очень низкую цену и получил колоссальное количество роста подписки и так далее. Мы, соответственно, шли как бы против и... Если мы пришли с четырьмя тысячами в карантин, то с карантина мы вышли со своим как бы, средним ростом там, в 5 тысяч. Мы кинули клещ о том, что давайте поддержите, мы работаем и так далее. Э, у нас другой имидж. Мы большие, мы сами живем, поэтому мы вас поддерживать не будем. Если чайки, вы говорите о том, что у вас там 20-30 человек, ну да, было 70, которые откликнулись, но именно на... Ну, мы просто посчитали на именно на этот, на этот э, ключ. С чем это связано? Это связано с двумя вещами. Первая вещь это ментальность. Русский человек любит халяву. Где бы он ни жил, он до сих пор любит халяву. И, к сожалению, пока не будет закрыт в русском нете сезон вар, резко ага, и так далее видеоконтент, и, э, который как бы показывает: что если видео, в последний фильм может быть бесплатно, почему он должен платить за местные СМИ, то эта ситуация будет продолжаться. Мы это видим по свободу на этой неделе мы достигли десять тысяч подписчиков, но девять с половиной тысяч это подписчики, которые приходят на латышскую версию, и это латышские подписчики. Причем контент, написанный русскими журналистами, переведен на латышский язык, взлетает на латышской версии и продается очень хорошо. Это просто связано с какой-то ментальностью. Есть позитивная тенденция. Если раньше мы говорили о десятках подписок на русскую версию, то мы теперь говорим о сотнях подписок в неделю на русскую версию. Но для русских этот процесс займет намного больше, потому что мы должны конкурировать с Рунетом за национальные новости. А если будем реалистами по некоторым темам Рунет пишет лучше. То же самое «Спортс.ру» про «Динамо Ригана» напишет лучше, чем любой, кто живет в Латвии. Второй карантин мы сделали то, что сделали все международные СМИ. Мы закрыли контент, мы сделали очень низкую цену для старта. И поэтому мы растем очень быстро сейчас. И, в принципе, мы не видим какой-то большой негативной ситуации. Потому как ну, одно евро может позволить каждый себе человек. И я думаю, что это наше будущее. Я думаю, что особенно маленькие редакции, они должны на это идти. Потому что по-другому они не выживут. Рекламные деньги до маленьких редакций не дойдут. Потому что в ближайшее время, в ближайшие годы рекламные деньги вообще для больших редакций. Они все будут уходить в Google, Facebook. И мы это уже видим. И самое забавное, что уже Google страдает от этого. Потому что деньги ушли еще дальше в Amazon. Зачем рекламироваться, если есть магазин, в котором уже нужно, в котором надо конкурировать за себя? Поэтому как бы мы к этому готовимся, развиваем свою привольную базу, сохраняем свой рекламный бюджет, но как бы мы видим в будущем, что, скорее всего, рекламные доходы. Мы будем делать все, чтобы они остались на том же самом уровне и наращивать привод до уровня рекламы. Мы думали, что эксклюзивный контент выход лонгрида – это то, что будет являться драйвером. А опыт показывает, что иногда простая новость закрытая за Paywall залетает очень хорошо и может приносить больше подписчиков, чем э, что-то специально сделано. Почему это связано? Это связано с тем, что просто есть часть аудитории, которая встает и ложится с «Чайкой», с «Делфи», с э, русским радио и так далее. И пока вы просто скажете, хочешь вставать и ложиться с нашим медиа, то поддержи нас. И у тебя больше другого способа не будет. Они не будут вас поддерживать. Потому что пока это остается в свободном доступе, это, соответственно, не, не надо ничего делать. Как только вы начинаете закрывать то, без чего он не может жить уже живет 10-15 лет, то он начинает быстро быстро адаптироваться и быстро конвертироваться в пейбол. Это мы видели на примере группы «Амедиа» в Норвегии, которая состоит из 70 маленьких региональных газет, в которых количество ну, подписчиков по одной-две тысячи на каждый год. И они становятся рентабельными.
1: Это был Константин Кузиков, председатель правления Delfi-ЛВ. Добавлю, что вслед за Делфи сейчас PayWall, платное содержание, вел и портал ТВНет ЛВ. Так что платное содержание частных СМИ становится делом обычным. А как обстоят дела с общественными русскоязычными СМИ? Отличный пример на уровне стран Балтии это эстонский русскоязычный канал ЭТВ. Этот канал нашел путь, как завоевать неподдельный интерес жителей Эстонии. Екатерина Таклая, главный редактор телеканала ЭТВ+, в ходе онлайн-конференции Балтийского центра развития СМИ рассказала о том, как сейчас развивается этот телеканал, с какими проблемами сталкивается и есть ли российский след в содержании
3: ЭТВ+. Ковидная ситуация она создала для нас, как для локального телевидения, очень хорошую возможность привлечь дополнительную аудиторию, потому что это было то время, когда, скажем, помимо телеканала этого плюс, если говорить о телевидении в Эстонии и какое-то незначительное время телеканала ПБК, который ну, С того момента, когда COVID пришел в Эстонию, прошло две недели, и ПБК закрыл новости Эстонии, собственно, у людей, которые смотрят телевизор, более пожилого поколения, другого канала телевизионного, откуда черпать информацию о том, что происходит в Эстонии, в общем-то, не осталось. И тут нужно, конечно, сказать о том, что несмотря на то, что наш охват аудитории среди русскоязычных каналов, которые в Эстонии вещают, самый большой уже ну, в месячном разрезе, да, и э, по статистике за октябрь, даже в недельном разрезе, самый высокий. То есть нас знают, нас смотрят. Ситуация с ПБК, конечно, еще больше привела к нам аудиторию. И в этой ситуации нужно было эту аудиторию удержать, нужно было реагировать, какие-то дополнительные выпуски новостей выдавать в эфир, например, днем да, в 12-часовой выпуск, которого у нас раньше не было, делать прямые трансляции правительства в пресс-конференции. Ну, как я уже вначале сказала, какие-то дополнительные продукты в эфир выдавать. И это сработало. Но, опять же, для того, чтобы развиваться в какой-то более долгосрочной перспективе стратегически, если говорить о телеканале, о телеканалу, конечно, нужно создавать больший объем собственных передач возможно, постоянно иметь какие-то дополнительные новостные выпуски, больше иметь аналитики и плюс иметь возможность закупать более эксклюзивный и более качественный контент в виде фильмов, сериалов, документальных фильмов. На это все нужны средства. И это то, во что ну, постоянно упирается вопрос, можем мы себе позволить купить какой-то фильм или сериал, или не можем позволить, потому что чем более эксклюзивен контент, тем дороже он стоит. И учитывая, что на территории Эстонии другие телеканалы русскоязычные тоже показывают эти фильмы и сериалы, иногда это, например, права проданы эксклюзивным мы просто не можем их приобрести. То есть в этом плане есть проблема. А с точки зрения производства собственного контента, ну, производить телевизионный контент – это дорого. То есть, чтобы это сделать качественно и красиво, это стоит денег. Кроме того, опять же, если говорить на перспективу, в Эстонии мало, ну, как, наверное, и в других тоже странах Балтии, мало русскоязычных журналистов, особенно журналистов, которые имеют очень хороший опыт именно в телевизионной журналистике. И прироста молодых специалистов у нас сейчас в этом плане не наблюдается. То есть Сталинский университет, который раньше, например, готовил русских, ну, скажем так, журналистов на русском языке, теперь этого не делает. Если ты хочешь учиться на журналистов, то ты идешь на эстонском языке, заканчиваешь бакалавриат, и дальше у тебя есть очень большой выбор, работать тебе в русскоязычных СМИ или работать тебе в эстоноязычных СМИ. И очень многие выбирают, естественно, эстонские издания, потому что что это более широкий охват, это более широкая аудитория, это больше, наверное, вызов для молодого журналиста, это, наверное, лучшая зарплата и так далее. И кроме того, степень владения русским языком людей, которые, скажем, три года отучили журналистике на эстонском языке, вот этот русский язык, который должен быть на самом деле на 100% даже на 101% на очень высоком уровне этот инструмент у многих зачастую отсутствует. И поэтому последнее время, чем мы занимаемся, мы просто ищем способных людей с головой, которые понимают, что нужно делать, и начинаем их обучать сначала. Еще есть, например, проблема со сценаристами, то есть русскоязычных сценаристов. Опять же, если мы хотим создать какой-то новый формат. Купить формат – это, как правило, очень дорого. И все русскоязычные форматы, они, как правило, очень дорогие. Да, и когда хочется создать что-то свое локальное небольшое, даже если мы говорим, скажем, о новогодней программе, да, двух с половиной часовой программе, нужны вот эти вот творческие, креативные люди, которые могут этот формат придумать. На русском языке этих людей нет, то есть они есть среди эстонцев, но опять же, вот этот вот культурный, культурный фон, то есть что нужно сделать, о чем нужно говорить в этот Новый год, как нужно говорить… Что будет смешно, скажем, русским, да, то есть это никакой эстонский сценарист не пропишет. Если мы говорим о драматическом сериале опять же, для русских, да, опять же, нужен какой-то сценарист, который понимает этот культурный бэкграунд, и чем русская аудитория в Эстонии живет, и что ее беспокоит. То есть, вот в этом есть еще проблема. На самом деле у нас крупных российских форматов практически нет. То есть «Что, где, когда» — это был первый проект. Это, да, российский формат, но поскольку в Эстонии есть свое сообщество, которое очень активно играет в «Что, где, когда», мы решили рискнуть сделать этот проект. На самом деле я до конца не верила в то, что это получится, но мы нашли профессионалов, которые действительно смогли очень хорошо выстроить программу, и она нашла очень большой отклик как среди русскоязычного сообщества, так и среди эстонцев. На самом деле этот формат на эстонских коммерческих каналах лет 5-7 назад уже был испробован. Но эстонцы немножко по-другому играли в этот, что где когда. Этот проект, в принципе, немножко таким незамеченным прошел, а сейчас, сейчас он действительно имел очень большой успех и даже как-то еще больше сплотил, наверное, нашу аудиторию вокруг этого Я не знаю, что касается 9 мая, на самом деле. Эту тему, естественно, мы освещаем в новостях. То есть если у нас что-то происходит в Таллине, возлагают цветы к постаментам, то, естественно, мы об этом говорим. Никаких специальных таких программ мы на эту тему не делаем. У нас, скажем, в прошлом сезоне одну из передач вела Елена Ханга. То есть 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 всегда люди, которые говорят, зачем нам здесь российские телеведущие, неужели у нас нет своих но всегда есть какие-то теории заговора, ну, ну, не знаю, очень многие люди, например, забывают о том, что той же Елены Ханги, да, есть такое же гражданство американское, как и российское, то есть, ну, окей, то есть э, всегда есть к чему прицепиться, но на самом деле это все заканчивается на уровне, может быть, письма в редакцию, на которой есть, как правило, какое-то рациональное, да, объяснение, почему это так. И все, то есть никакой дискуссии большой и обширной уже давно в СМИ на эту тему в связи с этого «Плюс» нет. Возможно, она была в первые годы, когда вообще ставился под вопрос сама необходимость этого «Плюса». Но сейчас, когда у нас ну, не очень быстро, но стабильно растет рейтинг, и на самом деле разница с ПБК например, в доле эфирного вещания сокращается, то есть если раньше мы говорили о том, что в пять раз больше люди смотрят ПБК, нежели этого плюс, то сейчас эта доля, вот это share, то, что по-английски называется share, она сейчас у нас разница с ПБК в два раза. То есть Показатели у нас положительные, тенденция положительная, и разговоров о том, зачем нужен ТВ+, почему он нужен, о чем он говорит, в общественном пространстве в последнее время просто нет. Бюджет ТВ+, это 2 миллиона, ну, 2,7 миллиона евро на год, это очень мало. То есть это это ну, в три раза меньше, например, чем бюджет нашего канала ЭТВ, да, эстоноязычного канала, например, который тоже является в поднимании, скажем, российском ну, или международном, он тоже является небольшим каналом, каналом с маленьким бюджетом. Это очень мало, потому что на самом деле телевизионное производство точно так же связано с рыночными ценами. Да? Если мы хотим приобрести технику, мы хотим приобрести оператора, монтажера, то мы должны платить этим людям рыночную зарплату. И в этом плане, да, бюджет у нас стабильный, он не меньше, он не больше из года в год. Он таким был в течение последних, я не знаю, пяти лет, он таким и остался.
1: Это была Екатерина Таклая, главный редактор телеканала ЭТВ+. Еще один эстонский медиаэксперт крупного ранга Айнар Русар, обрисовал в целом ситуацию с русскоязычными СМИ Эстонии, а также поделился своими наблюдениями по поводу аудитории. В частности, он развенчал миф о поголовной лояльности русских к путинскому режиму.
4: Конечно, во всех странах Пальти положение изменилось с русскоязычными СМИ за последние 15 лет, но я все-таки вижу в Эстонии некоторые позитивные моменты. Да, русскоязычного СМИ изданий таких э, на русском языке стало меньше, но те, которые остались, э, они все-таки стали сильнее. Э, мы говорим про правовом общественном э, телерадиовещании. Э, радио 4 на русском языке э, довольно популярно э, в Эстонии. Его слушает, э, правда, э, его слушают... Э, более старые люди, 60+, но все-таки конечно слушают. Поэтому плюс эти две канала, и еще русскоязычный портал новостей, РР это национальное отдел радиовещания, это получает деньги от, от государства ежегодно. Это единственная поддержка, но очень популярная, и э, газета «Постимес» на русском языке не выходит на бумаге, это можно читать только в интернете, и портал «Дельфи» на русском языке тоже в интернете довольно популярный. Большинство русскоязычных людей заинтересовано больше всего про этих новостей, которые происходят в Эстонии, или даже не только во всем Эстонии, но, но ближе к этим местам, где они живут. И я делал один очень... Серьезный эксперимент со мной, с собою. В прошлом учебном году я был учителем, учителем коммуникации и общественного ведения в одном новом государственном гимназии в Эстонии. Это находится в Кохтла ярве в Восточной Эстонии. Это эстонская язычная школа, но 80% учеников этой гимназии были из русских семей. Я был там преподавателем коммуникации и общественного ведения. И знаете, для меня разрушились некоторые мифы. Разрушились некоторые мифы в том смысле, что в Талии я слушаю, что там Витамирума, которые живут в Восточной Эстонии, там все-таки очень много такого путинского или путинизма или российского нет. Особенно среди молодых людей. Проблема, конечно, в том, что что эти молодые люди да, это точно используют YouTube, Instagram, Facebook и, и ту информацию, которую они оттуда получают не всегда соответствует той информации, которая проверена или, или которая реально происходит. Но еще второй момент. В Эстонии очень популярна одна газета, которая выходит не только в интернете и и на бумаге до сих пор, это на двух языках, пыхяранник называется на эстонском языке, северное побережье на русском языке, это выходит в восточной Эстонии, это очень популярная местная газета, Субботные, по субботам которые выходит эта газета, это тираж, высшая всех других местных газет в Эстонии. Это, это показывает то, что русские русскоязычные люди, которые живут в Эстонии, очень заинтересованы в том, что происходит у них вокруг их дома, больше, чем, чем о том, что происходит в Кремле вокруг них.
1: дома. Гунта Слуга, исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ, в ходе дискуссии указала на очень важную проблему. Зачастую русскоязычные редакции в двуязычных СМИ оказываются как бы на вторых ролях. Гунта использовала другое слово – секундарными. Мне тоже часто приходится слышать, что такие редакции финансируются по остаточному принципу или исходя из доли рынка, то есть наполнения или содержания. Руки вообще иногда не доходят. Айнар Роусаар признал, что такое есть и назвал три причины секундарности русскоязычных редакций.
4: На секундарном, да, они, они, они становятся... Может, может, мы не можем говорить про секундарном канале, который вроде бы как то чудо. Это радио 4, которое довольно популярная радиостанция в Эстонии. Как я, как я уже сказал, аудитория, большинство аудитории 60+, и Например, мои ученики в Котле-Ярве даже не слышали о хотя их бабушки этого слушают. Почему секундарное? Наверное, здесь трое причин. Первое это, это доходы и рекламный рынок. Большинство рекламных денег все-таки идет на эстонские СМИ. На СМИ на эстонском языке есть говорим про коммерческом медиа в национальном телерадиовещании смотрят на, на очень тщательно. Я не знаю, как сейчас, но когда я был членом правления тщательно, мы посмотрели на, на цифры аудитории. И когда у тебя есть какая-то кошелек с деньгами и цифры аудитории, тогда самое... Легче всего делать решение, посмотреть на, на цифры, на, на, на эти деньги, и тогда разделят более деньги на те каналы, где, где аудитория побольше. Но с другой стороны, я очень, очень горд, чтобы это плюс не, не занимается только новостями и развлекательные программы. Помости очень популярная, там более 50%. Русскоязычные по некоторым исследованиям в Эстонии знают, где найти телевизионные новости на русском языке. Они они знают, где их найти, и и они найдут их, если в Эстонии происходит что-то такое, которое больше всего волнует. Это значит, что 50% русскоязычных, не каждый день посмотрит эти новости. Если что-то, тогда они знают, где найти эти новости. Это очень важно.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Все участники конференции подчеркивали, спрос на содержание на русском языке в странах Балтии есть. Да, есть некоторая разница в повестке дня в том, о чем пишут. Но наличие разных СМИ это залог демократии. Это то, что обеспечивает плюрализм мнений. А вот и мнение. Эрнест Олесин, основатель Рус-Радио ЛТ. Литва. Эта радиостанция начинала с того, что транслировала программы русского радио, а сейчас уже создает практически все содержание своими силами.
5: Русскоязычное население Латвии, Эстонии и Литвы отличается кардинально. Все три страны три. У меня русскоязычные это наполовину люди польского происхождения, наполовину люди, которые являются русскими. Большая часть католики, я всегда на всех конференциях это повторяю, другая часть это православные или староверы, которых больше в Литве русскоязычных староверов. Это еще иначе. В Латвии мы знаем лютеран, лютеранское веросвязание. В вообще как-то это слово религии. Мы страна, которая в костелах, церквях у нас все хорошо. Да, люди пользуются медией на латышском, эстонском, литовском языке. Подождите, но между собой мы по-прежнему говорим на русском языке. Наша задача сохранить эту медию. Наша задача, чтобы люди получили вот это жизнь, душу, языка, культуры, даже пусть это не так грамотно, как в России, о своем дворе, о своем доме. Поэтому, ну, я перспективу нашим медиам вижу. Откровенно, повестка отличается. Я приведу два примера. Островецкая АЭС, вам в Латвии, что не так далеко, про я вообще-вообще молчу, непонятно, какая у нас проблема. У нас проблема большая, это показал информационный разброс, 50-километровое расстояние вплоть до Вильнюса, раздача йода, таблеток некое навязывание паники, раскол, не только в русскоязычном, польскоязычном, но и в литовском обществе. Почему мы не покупаем электричество? Почему нам раздают эти таблетки? И эта повестка стоит. А ведь есть технологии простые, все понимают. Оповещение, в чем вопрос личной безопасности и многие другие. Есть темы национальных школ. Это уже национальная повестка национальных языков. Есть традиция культура, православное католическое Рождество, праздник для всех. Я как руководитель ассоциации СМИ на языках нас общин в Литве. Только для того мы создали эту организацию, чтобы власть стала с нами равноправно разговаривать. И мы действительно поддержим, что без поддержки извне, и если бы не эти фонды или какие-то люди, которые инвестировали в журналистику, персонала бы тоже не было. Но я понимаю, что времени нет, и это будет уже тема другой дискуссии, но э, и повестка существует, есть общие вопросы, родной язык остается в приоритете, пока много людей его используют, не является основной родной язык для получения первоочередной информации, но для разжевывания, для дискуссии, для поколенческого соединения это будет всегда актуально.
1: Екатерина Таклая, главный редактор эстонского телеканала ⁇ ЭТВ
3: ⁇ Что касается Эстонии, что у нас все-таки 80%, я бы сказала, повестки ⁇ это общие вопросы. То есть русскоязычные СМИ Эстонии точно так же обсуждают вопросы пенсионной реформы, да, вопросы грядущего референдума и те остальные 20%, которые которые освещают, может быть, больше жизнь русскоязычной общины, они не являются, по моему мнению, предметом раскола. То есть если мы говорим, например, о каких-то премьерах в русском театре, может быть, да, о каких-то, я не знаю, гастролях, о новых русскоязычных фильмах, которые, документальных фильмах, да, которые, встречают, которые снимают... Русскоязычные эстонские режиссеры, то это не является предметом какого-то спора. То есть вопросы русских школ вопросы там, образования на русском языке они в последнее время все-таки ну, не стоят настолько остро в СМИ русскоязычных СМИ или эстоноязычных СМИ в Эстонии.
1: Инна Плавоко, главный редактор Даугатовского портала Чайка ЛВ.
2: А местная, локальная нужна, потому что мне кажется, что человеку важно понимать, где он живет, кто с ним рядом находится, в каких обстоятельствах это все происходит. И по опыту чайки просто могу сказать, что любые события, которые мировые происходят в мире, мне кажется, до читателя легче всего, всего донести через историю о его соседе, а, и через историю о детях его соседа. И тогда человек понимает, что вот эти мировые процессы, они связаны, что, что «Дауэллс» — это часть мира, это часть планеты, и у нас единые какие-то ценности — и события, которые происходят в мире, они так или иначе касаются каждого человека. Пандемия, кстати, очень хорошо показала, что границ на самом деле нету. И то, что происходит, как кажется, в другом конце планеты, оно коснется тебя лично. Поэтому, ну вот так, поэтому важны вот эти локальные медиа. И я тоже верю в их перспективу. Но, к сожалению, большая часть из нас зависит от внешнего финансирования. И вот это, наверное, самое
1: грустное. Константин Кузиков, председатель правления Delphi лв
0: Я бы сказал о том, что есть два мнения. Есть мнение первое, что медиа отображает реальность, и второе мнение, что медиа создают реальность. Если не будет так называемых местных русскоязычных СМИ со своей повесткой, то мы просто будем. Запросто на том, чтобы знать на русском языке, что происходит, он есть, потому что есть аудитория. Это означает, что фактически мы будем не. в меди, которые работают в Прибалтике, это меди, которые работают по принципу мы отображаем реальность. Потому что, ну, как бы, все-таки, мы больше в демократических странах живем, чем наши соседи на Востоке. И, и очень будет достаточно просто. Если мы не будем этого делать со своей повесткой и а, рассказывая о тех же самых событиях, которые происходят в каждой стране, но с бэкграундом, так называем старовер или не старовер, который достаточно достаточно важный, будем реалистами, как бы эстонская протестантская Эстония отличается от католической липовые, мы посередине. Далее, то тогда будут просто медиа, которые создают свою реальность под названием Russia Today, RTR, НТВ и белорусские официальные каналы. И получается, что люди, которые живут здесь, будут абсолютно узнать другую информацию о том, что происходит от тебя в 50 километрах или в 10 километрах. Мы не говорим о том, что происходит от тебя за рубежом, потому что эти же самые СМИ конкурируют с нами за то, чтобы рассказать нашим же читателям о том, что на самом деле здесь все плохо и наоборот будет лучше, если какие-то события произойдут во благо с наших восточных соседей. Мы приходим к тому, что у нас русскоязычная аудитория однозначно билингвальная, и зачем читать новость на русском языке, если на английском языке ее просто напишут больше человек, качественный человек, потому что там просто больше журналистов, и они больше в этой теме. И а, поэтому а, в долгосрочной перспективе мы видим только одно, что а, русскоязычный контент – это контент, который, скорее всего, будет все больше и больше отходить от, скажем так, национальной а, повестки дня и приходить больше к повестке дня от комьюнити, общества конкретного, который, который это интересует.
1: Это краткие ответы профессионалов медиа-отрасли на вопрос о том, зачем нужны русскоязычные СМИ Балтии. Они все представители традиционных СМИ, которые сейчас вынуждены конкурировать с журналистикой стремительно развивающейся в интернет-среде.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском радио 4. Тенденция нашего времени такова. Журналисты уходят в онлайн и становятся независимыми от редакций каналов. В этом новые возможности для журналистов и новые вызовы для традиционных СМИ. Об этом в ходе конференции, организованной Балтийским центром развития СМИ, рассказала Татьяна Фельгенгавер, журналист Эхо Москвы. Она, кстати, привела целый список российских проектов в онлайн-среде, которые считает примерами качественной журналистики. Можно взять на заметку. Именно эпидемия COVID и именно вынужденный переход на
6: онлайн-платформы абсолютно всего мира, как мне кажется, для журналистов в любых странах дает очень много новых возможностей. Мы привыкли, что журналист — это часть бренда медиа. В последнее время обозначилась некая тенденция исхода журналиста из медиа и Уменьшение степени его зависимости от бренда того медиа, в котором он работает. Тенденция эта продолжалась некоторое время, Но именно в этом году, мне кажется, журналисты должны были осознать, насколько они самоценны и насколько онлайн-площадки дают им возможность в полной мере реализовать свои таланты и интересы, не увязывая себя с гайдами и форматами того медиа, в котором они работают. И э, огромное количество людей сейчас работает в онлайне, и в этом плане журналистам открыто гораздо больше возможностей высказаться или поднять какую-то тему, нежели раньше, когда э, была редакция и был тот продукт, который делает редакция. Неважно, это телепрограмма, это э, выпуск газеты, э, это э, сайт новостной или радиопередача. Теперь э, вы можете быть точно таким же журналистом, но в Телеграм-канале, в Твиттере, в Facebook или в YouTube-канале своем авторском. И э, как мне кажется, очень важно понять, что это одновременно и высококонкурентная среда, потому что мы понимаем, что порог входа крайне низкий. Любой человек с веб-камерой, которая вот стоит у меня здесь напротив, с микрофоном и доступом в интернет, уже может стать агрегатором и распространителем информации. Но в то же время... Это и отличная возможность для журналиста не зависеть от а, того медиа, в котором он работает, в том смысле, что он сам себе устанавливает а, дедлайны, он сам себе выбирает а, тему для того, чтобы высказаться, он сам себе выбирает формат, в котором эту информацию подавать. И а, мне кажется, что вот это осознание того, какое бесконечно огромное число площадок сейчас нам, журналистам, доступно, это очень важное осознание. Мы, мне кажется, не до конца сейчас понимаем, в какую эру мы вступили. Но, возвращаясь к бренду медиа, это, конечно, вопрос доверия, вопрос авторитета, вопрос ответственности, это тоже очень важно. Но обратите внимание, что сейчас классические медиа вынуждены догонять вот эту новую реальность, создавая телеграм-каналы, ютуб-каналы, ведя инстаграм и пытаясь упихнуть весь свой авторитет, ответственность, историю, систему принципов, не знаю, там, и прочее, прочее, вот в эти новые форматы, в эти новые площадки. Конечно, бренд-медиа гораздо менее поворотлив, чем один единственный журналист, который может гораздо быстрее это все освоить и как-то себя реализовать. Я сказала, что это происходит уже не первый год. Из э, тех примеров, которые первыми приходят на ум, я буду оперировать э, примерами из российской журналистики, потому что я работаю в России. Это э, Олег Кашин, человек, который построил бренд вокруг своего имени. Э, Юрий Дудь, человек, который построил бренд вокруг своего имени и ассоциируется с лучшими интервью в российской журналистике, которые сейчас есть. Леонид Парфенов, который делает свой авторский проект на YouTube-канале и уже не зависит ни от каких телевизионных площадок с их э, цензурой, навязанными какими-то гостями или правилами. Целые редакции возникают именно на базе вот э, таких вот э, онлайн каких-то платформ. Кто-то в э, Telegram-канале, кто-то в э, YouTube-пространстве, то есть они не привязываются к классическим да, старым добрым СМИ. И здесь, наверное, один из самых ярких примеров — это V-Times. Если вы следили за судьбой газеты «Ведомости», одним из самых авторитетных изданий России, деловая пресса, когда там произошла смена собственника и руководство газеты, главный редактор, и это произошло все крайне болезненно, журналисты ушли, они нашли свою площадку в Телеграм-канале «Виттаймс», они делают очень качественный продукт. Или, например, «The Bell», да, люди, которые были выходцами из РБК, тоже очень качественная деловая пресса. Очень хорошо сейчас и очень мощно развивается расследовательская журналистика. Есть достаточное количество независимых проектов, которые делают и такие информационно-аналитические программы. Если говорить там, про такой более классический вариант, это, например, редакция Алексея Пивоварова, которые делают прям вот по всем э, телевизионным стандартам э, свой контент. Если вам нужна э, аналитика, то это Екатерина Шульман, это эксперт. э, Но, опять же, видите, нету таких границ. Эксперт со своим YouTube-каналом. Это медиа? Ну, конечно, это медиа. Это медиа имени одного эксперта. Татьяна Становая, тоже потрясающий телеграм-канал. Она такой э, аналитический журналист, журналист журналист-аналитик. Ее очень интересно почитать, она следит за политической всякой составляющей. Если мы говорим про СМИ как СМИ, то э, московский центр Карнеги –
1: широкий выбор тем и всегда очень мощный эксперт. Это была Татьяна Фельгенгауэр, журналист Эхо Москвы. Вывод из всего услышанного можно сделать следующий. Русскоязычные СМИ в странах Балтии востребованы аудиторией, И они важны с точки зрения демократии – обеспечения плюрализма мнений. Надо привыкать к мысли, что за качественную журналистику частных СМИ рано или поздно потребителям придется платить больше. Журналисты уходят в онлайн, становясь независимыми от изданий и каналов, что расширяет для аудитории выбор источников информации. То есть медиаполе становится все более и более густо засеянным. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.